0: یادم وقتی داشتم حکم خلعیت ملک رو اجرا کردم محکم زدم تو سینش. دیگه خسته شده بودم از بس که سیستم غذایی منو معطل کرده بود و مستأجرم داشت رو راه میرفت دیگه تحمل یه روز دیگه رو هم برای اجرای حکم نداشتم. یادم وقتی پرت شد رو سندلی مأمور کلانتری دستم رو گرفت و کشید کنار. منو برد تو حیاط و گفت اگه اتفاقی برای این یارو بیفته، همینجا مجبورم اجرا متوقف کنم. یه ذره آرون باش. من خودم کارو درمیارم. در میارم. اون موقع جوونتر بودم و یه ذرم کلم بوی سبزی میداد. ولی برای مبکلم هر کاری از دستم برمی اومد باید انجام میدادم. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری و پرونده ای هستم که داستانش رو میشنوید. این داستان برخلاف خیلی از داستانهای دیگمون جنایی نیست و مربوط به جعل و خلاه یه سند تو میدون حوزه ملک ارزشمندی و یه سری آدم از جمله یه بنگاهی محل به خاطر اینکه دیده ملک ارزشمند و مبکل منم یکی دو سال اونجا تردد نمیکنه شروع میکنه به یه سری اقدامات مجرمانه علیه ملک موضوعی که متاسفانه توی مملکت ما خصوصا توی تهران خصوصا تو مناطق حالا ارزشمندتر مناطق یک دو سه چهار و اینجاها اتفاق زیاد میافته. و یه سری مجرم میرن سراغ ملکای ارزشمندی که وجود داره و سندش رو جعل میکنن و میفروشن. سال 91 بود. از اداره حقوقی بانک وام با تماس گرفتن. گفتن که چرا ملک موکلت فروخته شده؟ گفتم نه، نقل و انتقالی انجام نشده. گفتن چرا؟ ما استعلام گرفتیم از اداره ثبت، متوجه شدیم که ملک منتقل شده به یه نفری به نام زندی. برای بررسی موضوع سری رفتم اداره سبت و بررسیش کردم. بگم بله، یه وکالتنامه این وسط تنظیم شده و سند از طریق این وکالتنامه به نام یه نفری به نام بیژن فتولاهی منتقل شده به نفر به نام زندی. اولین اقدام شکایت علیه صاحب وکالتنامه و بعدم نقل انتقالای بعدی بود. شکایت جعل و استفاده از سند مجرور و کلاهبرداری تنظیم شد و تحیات اولیه شروع شد. معلوم شد زندی یکی از بنگایی های محله که احتمالاً متوجه شده ملک خالی و ارزشمندم هست، کلنگی هم هست گفته که بزنیم تو گوشش منتقلش میکنیم و بعدم هم حالا اقدامات بعدیم و یه پول خوبی هم به جیب میزنیم. یادم قیمت ملک خیلی زیاد بود همون مقام و هر کسی رو تحریک میکرد. تحقیقات اولیه توی کلانتری انجام شد. پرونده رفت دادسرای ناحیه یازده. با بازپرس صحبت کردم و توجیهش کردم که احتمالاً جل اتفاق افتاده ها. دستور کارشناسی رو ازش گرفتم و رفتیم دفترخونهی که وکالتنامه تنظیم شده بود. کارشناس بررسی کرد و بعدم خود سردفتر احزار شد اومد امضای موکلم امزای آدم مختلفی که ممکنمون توی دفترخونه اومده باشن بررسی شد و نهایتاً کارشناس اظهار نظر کرد مبنی بر جعلی بودن نامه. تو همین هین و بین بودیم که متوجه شدیم که توی ملک یه نفر مستقره. سری دعوای ایزایی مطرح کردیم تصرف ادوانی. و با معمور کلانتری رفتیم دم ملک و گفتیمش که اینجا تو چی کار میکنی؟ ماجرات چیه؟ گفتش من از فلانی اجاره کردم. اطلاعات فلانی رو داد. رفتیم سراغش و گفتیم که ملکی که شما اجاره داری ملک ماست. گفت نه من خودم این ملک و از فلانی خریدم یه مباینام به ما نشون داد و گفتش که نهایی مباینام منم یه مبلغی بابت این ملک پرداخت کردم بقیه‌اش هم گذاشتیم زمانی که سند تنظیم بشه ولی هنوز سند نتونستیم بزنیم چرا چون سند مشکل داشت طرفی که ملک و خریداری کرده بود گفتش که اصل سند در اختیار همون آدمیه که رفته دنبال سند تک برگش یه صد میلیونی هم از همین خریدار گرفته و حالا اصل سند رو هم حالا به ادعای این طرف که من معتقدم هیچ اصلاً سند در اختیار اینها نبوده چون اصل سند در اختیار من صادقی بود که وکیل بودم و همیشه این سند در اختیار من بود با بانک تمام و داشتیم و ولی گفته بود نه این سند در اختیار آقای فلانی منم 100 میلیون بهش پول دادم به عنوان خریدار این ملک که این بره سند رو بگیره ولی زمان که خود ما دیدیم که این نمیتونه سند رو بگیره واسه همین رفتیم از فروشنده ملک که همون زندی هست که از ما وکالتی جورایی نقل و انتقال رو انجام داده و بعد به نام خودش کرده و بعدم فروخته به این نفر آخر. رفتیم از این طرف کلاهبرداری توی دادسرای ناحیه چهار تهران شکایت کردیم. نهایتاً پرونده ها با هم تجمیع میشه، یکی میشه و پرونده تو دادسرای ناحیه چهار شروع به رسیدگی میشه. همه آدمای مرتبط با پرونده هزار میشن و میان غیر از اون کسی که وکالت نامه به نامش تنظیم شده بود. میریم سراغش ببینیم کیه و چیکار کرده. یه سری اطلاعات به دست میاریم از نهادهای مختلف. یادمه که خود موکلم از وزارت اطلاعات، یه سری آمار گرفت از پلیس آگاهی، پلیس امنیت و هر جایی که ممکن بود ما با این شماره ملی بتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم و با این شماره ملی اقدام کرده باشه. متوجه شدیم این آدم یه توی یکی از روستاهای کردستان. رفتیم کردستان. برگ جلبو به زنش نشون دادیم گفتیم که شوهرت اومده جل انجام داده و الانم فراریه اینم جلبشه شوهرش گفتش که من هیچ اطلاعاتی ازش ندارم 25 سال پیش منو ول کرده رفته و هم نداده منم هیچ اقدامی نکردم الان بچم بزرگ شده که دختره و میخواد ازدواج کنه نیاز به اذن پدر داریم ولی متاسفانه نیستش رفتیم شکایت کردیم و یه دادخواستی دادیم و به هم یه سری برگه نشون داد که بله رفتن که ازن پدر رو از طریق دادگاه مطالبه کنن متوجه شدیم که از طریق این آدما دستمون به جایی نمیرسه. خلاصه بعد از یک سال تحقیقات مفصلی که توی دادسرا انجام شد نهایتا بازپرس قانع شد که جعل و کلاهبرداری اتفاق افتاده قرار جلب به دادرسی رو صادر کرد پرونده رفت دادگاه و دادگاه هم بدون حضور صاحب اون وکالتنامه که متواری بود، رأی به نفع ما صادر کرد. مبنی بر جل و کلاه برداری. بیشترین آزارو تو این پرونده خریدار ملک به ما رسوند. چون خریدار ملک رقم بالایی بابت با ملک پرداخت کرده بود و نمیتونست باور کنه که سرش کلاه رفته و الان باید ملک به ما برگردون و حرف حسابم تو گوشش نمیرفت. هرچی هر چی بهش میگفتم ببین باید بری سراغ آدمایی که ازت کلاهبرداری کردن. و هر چی میگفتم بهش یاسینی بود که توی گوشش میخوندم بارها به خودش به وکیلش هم گفتن که برو از کلاهبردارا مطالبه کن ولی متاسفانه مقاومت میکرد و روبروی مواصده بود پرونده جعل و کلاهبرداری به نتیجه رسیده بود و ری قطی ساده شده بود. دادخواست ابتال تمام سندها و مباینامه و برگردونن سنادار رو انجام دادیم. دو سال درگیر این ماجرا بودیم و بیشترین سنگنددازی هم توسط همین آدمی که مباینامه به نامش تنظیم شده بود انجام شد. هی hey, ما رو سر میدوند، اعتراض میکرد، کرد میداد و ما دو سال درگیر این ماجره بودیم. وسط همین پرونده ابطال بودیم که یه اطلاعاتی از طرف اون صاحبه وکالتنامه گیرو آوردیم و تلفنش گیر اومد متوجه شدیم که این آدم زنده است و وجود خارجی داره یکی دو بارم لایحه الکترونیکی روی پرونده گذاشته بود ردش رو از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زدیم و متوجه شدیم که توی کرج زندگی میکنه. با برگجلب رفتیم دم خونه‌ش رو توی کرج توی دخمه توی حلبیاباد گیرش انداختیم دیدیم اونجا زندگی میکنه. مأمور کلانتری دستبندو بهش زد و آوردیمش دادگاه توی تهران. براش قرار, قرار وسیله سنگین صادر شد و منتقل شد زندان تهران بزرگ. ادعای گداش این بود که میگفتش که من اصلا اطلاعاتی ندارم من توی بنگای املاک توی همون نارمک کار میکردم پیش آقای زندی و اونجا آبدارچی بودم. راست میگفت برای اینکه بهش نمیخورد آدم کلاهبرداری باشه. میگفت منو یه روز بردن دفتر خونه سوادم نداشتم یه برگی بهم به دادن و گفتن امضا کن منم امضا کردم. مبلغ 20 میلیون تومان به من پول پرداخت کردن ولی متهم اصلی پرونده ما همین آدمی بود که با وکالتنامه جعلی اومده بود سند رو منتقل کرده بود و بعدم سند شده بود به نام یه نفر به نام زندی طرفو کردیم توی زندان و نقل و انتقالوی سند رو هم همه رو برگردوندیم به نام خودمون زنگ زدم به بانک گفتم که داستان از این قرار بوده ما درگیر پرونده جعل و کلاهبرداری بودیم، شکایت کردیم، ثابت شده موضوع و الان سنت شسو رفته به نام موکلمونه و از این اینجا دیگه مشکلی نداریم. قدم بعدی بحث خلعید ملک بود. ملک گفتیم دست یک مستعجری بود و باید اونها رو از ملک خارج میکردیم. حرفم زرنگ بود برای اینکه خودش اونجا مستقر نباشه اومد و ملک رو اجاره داده بود به یه مدرسه ابتدایی که مدیرش هم یه بود که حسابی ما رو اذیت کرد پرونده خلیت رفت توی دادگاه و رأی صادر شد و مستجر اومد و اعتراض کرد گفتش که این ملک به من اجاره داده شده من هنوز یه سال خورده دیگه اینجا مستجرم. با معمور اجرا رفتم دم ملک به اون خانم و برادرش گفتم که ببین اینجا رو باید تخلیه کنی گفت من اعتراض کردم و وا به من فرصت بدی من اینجا حق دارم نسبت به این ملک که اجاره کردم گفتم نه شما هیچ حقی نداری زمانی شما مستحقی که ملک مثل آدم به ادرسیده باشه نه اینکه با کساافت کاری و جعل و کلاه برداری گفتم اعتراض سالسنت رد میشه خلید من قطعی میشه و تو باید بلند ش هر چه زودتر برنامه‌ریزی کنی برای بلند شدن خودت راحت داری. حرف تو گوشش خلاصه اعتراض ثالثش رد شد و مقرر شد که ما بریم حکم اجرا کنیم. برای بار دوم رفتیم دم ملک. بهش خیلی سری اعلام کردیم و گفتیم که باید از اینجا بلند و یک ماه هم بهش فرصت دادیم تا وسایل مدرسه رو بتونه جمع کنه. این ماجرا گذشت ولی بازم دیدیم تخلیه نمیکنه. تابلو مدرسه همچنان بالای ملک هستش و بازم خودشو مستحق اجاره میدونه. برای بار سوم که وارد مرس شدیم با دو تا از مامورای کلانتری بودیم. دیدم بازم داره استنکاف میکنه از اینکه اونجا بلندش رو خالیش کنه. معمور کلانتری گفت ببین یه هفته دیگه بهت فرصت میدیم. گفتم فقط یه هفته بعد میام با لودر از رود رد میشم و, و اگر درگیریم بشه اینجا معمور کلانتری اینجا شاهد من دارن تو رو تهدید میکنم. خودتم شاهد باش اینجا که میام اینجا باها درگیر میشم و با لودر از رود رد میشم. فرصت لازمم بارها و بارها بهت دادم. اونجا خیلی جدیام ماموری کلانتری تهدیدش کرد که ظرف یه هفته میایم اینجا و تخلیه میکنیم. یه هفته دیگه هم به این آدم فرصت دادیم. بعد از یه هفته رفتیم برای تخلیه ملک و دیدیم که هنوز اونجا بود و وسایل رو جمع نکرده بود. زنگ زدم به باربری و گفتم با 4 تا کارگر پاشو بیا آدرس که میدم. با ماموری کلانتری هم صحبت کرده بودم سه چهار تا نیرو هم از کلانتری برده بودیم و دو نفرم از حاضر شدن و آماده بودیم تا بریم اونجا و تخلیه‌اش کنیم. بهنامون این بود که ظرف 3 تا 4 ساعت کل ملک تخلیه بشه. ساعتی که ظهر بود. رسیدیم دم ملک و دیدیم که ملک تخلیه نیستش. مستأجر و برادرش و 5 6 نفر دیگه اونجا منتظر ما بودن که جلوگیری کنن از این تخلیه‌ای که ما می‌خوایم انجام بدیم. دیگه کلافه شده بودم. از رفت و آمد توی این پرونده و اصلا یه توان اینو نداشتم که بازم برم و بیام. بارها و بارها هم بهشون اخطار داده بودیم. شفایی گفته بودیم، ابلاغ کرده بودیم، احزار کرده بودیم ولی بازم داشتن مقاومت میکردن تقریبا دوازده، سیزده نفر آدم برداشته بودم و رفته بودم اونجا میخواستم هرجور شده ملک رو تخلیه کنم کلی کارتون هم گفته بودم بیارن که سری بچه ها شروع کنن و کارتون ها رو پر کنن و از ظرف دو سه ساعت ما کار رو انجام میدادیم و ملک رو تخلیه میکردیم می می خیابون. دیدم برادر اون خاوم بلند شد و شروع کرد داد و بیداد کردن که اینجا ملک ما و اجاره کردیم و یه سال دیگه فرصت داریم و فلان و به ما. این حرفا رو که زد من دیگه داخ کرده بودم و نمیتونستم تحمل کنم به خودم گفتم دیگه خیلی وکالتی نمیشه رفتار کرد باید از منش خودم استفاده کنم. طرف مقابل گرفتم اون محکم پرتش کردم گوشه دیوار رو بعدم گفتم که اگر رفتی رفتی وگرنه من میدونم تو یه ضربه محکم کوبیدم تو سنه روو انداختمش روی صندلی. بلند شد یقه منو بگیره بهش اجازه ندادم گرفتم دوباره کوبیدم تو سینه‌ش و پرتش کردم روی صندلی سعی کردم از الفاظی که لازمه برای دفع شر استفاده بکنم که بیشتر از این مقاومتن نکنه دیگه اونجا بود که مأمور کلانتری دست منو گرفت و کشون تو حیاط و گفتش که بیشتر از این برخورد فیزیکی داشته باشی ممکنه که اجرا متوقفش و هر جور شده من اینا رو از ملک بیرون می‌کنم گفتم من نمیدونم باید اینا از ملک بره بارها و بارها بهشون تذکر دادیم و گوش نکردن. الان دیگه وقت این نیست که ما بشینیم و هر چی اینا میگن اجرا کنیم. الان نقطه‌ای بود که من باید یه برخورد جدی با اینا داشته باشم. برادر مستأجر رو گرفتم، دستشو بردم توی حیاط رو گفتم تا یه ساعت یه تخلیه وگرنه من میدونم او تو. همه وسایل تو کوچه است تا یه ساعته دیگه. از اون بارم بچه بچه‌ها داشتن یواش یواش وسایل رو بار می‌زدن که دیدم مستأجر شاکی شد و ملک و وسایلشو همه رو ول کرد و رفت. منم زنگ زدم یه زایاتی اومد و هر چی توی ملک بود برداشت و برد. یه نفرم گذاشتم اونجا تا صبح ملکو جارو زد و تر و تمیز کرد و همه چی رو شست و ملک و شسته‌رفته تحویل موکلم دادم. صاحبه وکالت‌نامه‌ای که جل کرده بود و الان تو زندان بود اعتراض کرده بود. اعتراضش تو دادگاه رد شده بود و بعدم پرونده اومده بود توی دادگاه تجدید نظر. برامون جلسه رسیدگی گذاشتم. تو دادگاه نظر تو جلسه رسیدگی یادم طرف سه سال بود که زندان بود و پول وثیقه نداش. از یه طرفم معلوم بود کار این نبود و بازی خورده. جلسه رسیدگی به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد چون طرف توی زندان بود. قاضی منو صدا کرد دم میزشو به هم گفت وضعیت سند و ملک چجوریه؟ گفتم سندشون ابطال شده الان ملک تو تصرف خودمونه. گفت ببین دست خودته. این آدم جرمی نکرده. گرفتار شد. اگه میتونی ببخش. گفتم من که وکیلم رو باید با موکلم صحبت کنم. قاضی یه تنفس داد و منم رفتم یه زنگ به موکلم زدم. و بهش داستانو گفتم. قانش کردم که این آدم هیچ کار هست. اعلام رضایت کنه. اونم قبول کرد. رفتم توی شعبه و گفتم جناب و قاضی. شاید این آدم کاری نکرده باشه و از آدمهای اطرافش رکب خورده باشه. ولی ما بیش از سه سال درگیر این پرونده ایم و دو کیفریش. و این آدم میدونست خودمون جلبش کردیم ولی حتی یه زنگم به ما نزد و ازمون دلجویی نکرد. کاش لعاقل یه بار به ما زنگ میزد و اصخایی میکرد. از این همه دردسر و حزینهی که برای من و موکلم درست کرد. اینجا اعلام میکنم اگه ایشون جلی انجام نداده من به وکالت از موکلم ازش میگذرم. ولی اگر ذرهای تقصیر داشته باشه نه در این دنیا و نه تو اون دنیا ازش نخواهم گذشت. یادم زیر صورت جلسه دادگاه رو امضا کردم و نوشتم حسبی الله و نعم الوکیل. از در دادگاه تجر نظر اومدم بیرون و شروع کردم به قدم زدن تو خیابون و فکر میکردم به این که یه نفر یه امضای جعلی انجام داده و من سالها باید دوندهی کنم که ملک رو به حالت سابق در بیارم و الان بعد از چار پنج سال با یه رضایت از حق و حقوق موکل میگذرم و همه چی تموم میشه به گردش زمین فکر میکنم و امیدوارم یه روز این زمین بچرخ و یه نفرم از من بگذره